0: Decano Podcast Miles de jugadores han vestido la camiseta del Club Nacional de Fútbol. Cientos de miles de hinchas han colmado tribunas a lo largo del planeta para ver jugar al primer Club Criollo de América. Centenares de dirigentes han llevado al club gigante por diferentes aguas a lo largo de sus más de 120 años de vida. Y cuando pensamos en repasar esa línea de tiempo llena de hazañas, sudor y gloria, son muchas las voces que podrían guiarnos. En Decano pensamos en Hernán Navasquez. Abogado e historiador Pero por sobre todas las cosas Un hincha incansable de Nacional Nacional por Navascuez, La primera serie original de Decano.com Es un viaje por el Club Nacional de Fútbol El campeón de toda la historia De la mano de Hernán Navasqués, Desde 8 de octubre a Colombe, Japón, Porto Alegre Y la gloria eterna Episodio 2 La promesa de Narancio En la década de 1910, Nacional se colocaba en lo más alto del fútbol uruguayo y hacía ruido en las dos orillas del Río de la Plata. Al campeonato obtenido en 1912 se le sumó el tri de 1915, 1916 y 1917, años en que también ganó un triplete en la Copa de Honor Cuseñer, venciendo a Racing, Rosario Central y nuevamente Racing entre 1915 y 1917.
1: Y a partir de la década del 10 comienza, junto con la incorporación de nuevos jugadores, teniendo una importancia muy grande, la venida de Carlos Escarone, que trae a su hermano Héctor, fundamental para el poderío de la, de la década del 10. Y en la década del 10, Nacional gana casi todas las copas, la mayoría de las copas del Campeonato Uruguayo, pero también gana las copas rioplatenses, honor con Sionier. Todo ese momento, ese auge de Nacional unido a un poderío futbolístico importante, donde también viene, por ejemplo, este, Módena, Dacal que eran de River Plate, lo que determinó que River Plate que fue un club que llegó a tener cuatro campeonatos uruguayos ganados inclusive tenía uno más ganado que Nacional cuando sale campeón en el año 14 sin embargo queda desmembrado porque los casa se, se, se van a Peñarol ya está formado Peñarol Moderna Cal viene a Nacional y River Plate pierde poderío y al mismo tiempo se produce, se produce otro proceso histórico muy importante que es la fundación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es a impulso de Héctor Rivadavia Gómez, una personalidad que falleció relativamente joven, ¿eh? porque falleció a los 49 años, quien idea formar la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y ahí nacen los Campeonatos Sudamericanos de Fútbol, cuyo inicio es en 1916 en Buenos Aires.
0: Argentina celebraba en julio de 1916 el centenario de su declaratoria de la independencia. La disputa de aquel campeonato sudamericano en tierras bonaerenses no era casual. Uruguay golea a Chile, vence a Brasil y empata con los locales, declarándose campeón. En
1: 1917 es en Montevideo y en 1919 en Brasil. Ahí se va produciendo, mientras por un lado la gran popularidad del fútbol que invade todo el país, en todo el país se van formando clubes de fútbol, muchos de ellos denominados nacional. Y al mismo tiempo, los triunfos de Uruguay en los campeonatos de Buenos Aires en 1916 1917, Montevideo le da un auge de gran importancia al fútbol. el de 1917, que se jugó lo que hoy es la pista de atletismo, nacional, eh, Uruguay gana 1-0 con gol de Héctor Escarola. Y es la consagración ya muy joven de Héctor Escalones como la gran estrella del momento del fútbol uruguayo. Entonces nos encontramos con un fútbol muy competitivo, tanto Nacional como Peñarol, e inclusive por el momento este, en su época lo, lo, lo fue River, competían de igual a igual con los, poder, con los poderosos equipos argentinos. Y también se producen contactos. Con Rosario, yo creo que los primeros 20 años del fútbol, el fútbol se desarrolla en tres ciudades, Montevideo, Buenos Aires y Rosario, donde hay competencia entre equipos de esos países y determinó que el fútbol uruguayo fuera competitivo precisamente a, esas, a este tipo de circunstancias. Y cuando ingresamos en la década del 20 con un nacional consolidado, pero a su vez se produce el cisma del fútbol uruguayo, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedía? La FIFA tiene su fundación en 1904 pero la mayoría de los clubes estaban afiliados a la Federación Inglesa. Entre la FIFA y la Federación Inglesa hubo una especie de choque, porque la Federación Inglesa consideraba que era ella, la, poco menos que la dueña del fútbol, por ser los inventores del fútbol. Y la FIFA, más que nada, quiso crear competencias de carácter internacional y quiso atraer... Este, asociaciones de diversos países. En 1906-1907 se afilia la FIFA a una federación argentina, la asociación del fútbol argentino. Pero a su vez, la asociación estaba afiliada a la federación inglesa y, vez, y Uruguay estaba a través de la federación argentina afiliada a la federación inglesa. En Argentina se produce un cisma entre la federación amateur y la asociación del fútbol argentino. Y Uruguay estaba vinculado con la asociación argentina. Ya o sea, hemos visto que a través de ella estaba afiliada a la federación inglesa. Pero a su vez, la Federación Amateur tiene su vínculo a través de clubes, Peñarol, Wander, este, Defensor, y disputan partidos. Pero esa vez de internacionalizar el fútbol, lleva a que la Asociación Uruguaya de Fútbol observe a los clubes que estuvieran jugando con la Federación Amateur Argentina. Y a tal grado que se le hace la advertencia que se le va a desafiliar. Y finalmente se desafilian. A no, aceptar, a no acatar la resolución del la AU y entonces se forma la federación. Este es un proceso que también tiene mucha importancia. Aquí viene una etapa que yo la considero fundamental, porque es la etapa en que Nacional va a difundir el fútbol, el fútbol en el mundo. Y no estoy exagerando un ápice en lo que digo. Se produce un incendio en el parque central y la asociación del fútbol, del de fútbol argentino le envía una nota nacional donde ofrece un préstamo de mil pesos para ayudar a la restauración del parque central y dice en esa nota que no ofrece una cantidad mayor porque piensan asistir al año siguiente a las Olimpiadas Mundiales de París ese era el título Olimpiadas Mundiales de París eso le llamó, llamó la atención nacional y sobre todo llamó la atención de Atilio Naranjo se juega restaurado en el parque central se juega el campeonato sudamericano en 1923 que lo debía organizar Paraguay pero por cuestiones económicas se hace en, el, este, en Uruguay en el parque central y ahí es donde Naranjo le promete a los jugadores uruguayos que eran de la relación los jugadores que de los clubes sentido no formaban parte le promete que si ganan el campeonato lo llevaría a las olimpiadas mundiales de París Uruguay gana y Narancio tiene que cumplir su promesa.
0: Uruguay fue campeón de América en 1923 en el Gran Parque Central. Lo hizo ganando los tres partidos ante Paraguay, Brasil y Argentina. Atilio Narancio debía ahora cumplir su palabra y llevar a los jugadores uruguayos a los Juegos Olímpicos. Un esfuerzo que cambiaría el fútbol para siempre. Nacional por Navascuez. Nuevos episodios cada martes y jueves. decano.com, la comunidad del hincha del Club Nacional
1: de Fútbol.